2: <risa> Bienvenidos a otro programa más de Fuera del Control, desde la ciudad de Monterrey, con interacciones a Ciudad de México y así conexiones como si fueras a viajar en el mundo. Nuestro programa en podcast número 100, más de un año estar ahí como que pedaleando, una idea que se... Creo que el origen de Fuera del Control tiene la marca muchos años y lo empezamos en radio. Lo empecé solito, luego se unía Mega y luego Mega se enojó conmigo por racismo y salió, no le gustaba cómo lo trataba. Lo siento, digo, son ustedes que siempre le decía que porque era negro y cosas de eso, pero eh, era de cariño, siempre sido de cariño y Mega no se enojó, después ya entendió y luego regresó. Y luego, y luego estuvo Rodolfo un tiempo y todo eso de radio lo llevamos a radio comercial, y luego televisión, otra vez a radio y así no lo hemos pasado. Eh, como mujerzuelas, no en, en esquina a esquina. Cuando dices, bueno, pues aquí ya, ya, ya exprimí todos los clientes. Me voy a otra parte de exprimir más clientes y luego me voy a otra, otra esquina a exprimir más clientes. Y luego, pues ya tenemos. A, fíjense que, eh, Javier, ahorita eh, estábamos platicando que está bien curioso que jamás nos imaginamos que cuando nosotros veíamos Nintendo Manía, o pues si íbamos a,
0: a. a ser más famosos.
2: No, no, vamos, vamos, eres tú, no. A, a, lo, a, lo, a lo que voy es este que eh, te veíamos de, de pequeños en la televisión, dijimos, en algún momento eh, eh, nos imaginamos que íbamos a estar platicando contigo, teniendo una charla, interactuar, jamás, o sea, yo no me imaginé, yo, yo decía, ese niño tiene cara de chiflado y luego ese pelo de, de hongo y... Pero bueno,
0: pues. Pero este, era, lo, lo, era lo noventero, güey. Los Backstreet Boys lo usaban, güey. O sea, este Leonardo DiCaprio. Era el corte de, del año, güey. No te puedes quejar.
2: Sí, bueno, <risa> Sí, era, era el, el, bueno. la época, ¿no?
0: Pero sí, me acuerdo. Con, o, con, o sea, no me parezco a el... ninguno de ellos, que quede claro, güey.
2: <risa> pero es que ese, ese corte de hongo, no sé, estaba muy curioso. Bueno, o sea, estaba muy a moda la secundaria también, ¿no? El, o en la primaria, que todos tenían el, el, el de hongo. Pero sí jamás no nos imaginamos que íbamos a tener la oportunidad así como que platicar contigo de grande o sea, te escucho y es como que pues trato de imaginarme al niño, ¿no? debemos de poner, quitar, eh, igual cuando no puedas poner a <risa> la cámara, ponemos tu fotografía de niño y ahí está ah, ah, hablando el niño pero ya ves, o sea eh, eh, hay gente que no sabía que eras eh, hijo de Gus Rodríguez hay personalidades que ¿No? no sabían que no eras el hijo no, de Gus no, Rodríguez no, no. había unos
1: que no sabían, ¿verdad Memo? yo <risa> siempre supe
2: Pregúntale a Franco, güey. ¡Franco, el ¿Qué dijo? Y digo, no, es que ese niño me cagaba, que no sé qué. Va a hijo.
3: ¡Oh, chico! ¡Oh, chico!
0: ¿Has visto la tendencia esta de TikTok de... Eh, eh, dime el momento más este, incómodo de una entrevista a una celebridad?
2: ¿El ¿Que te eches un y, pedo?
0: No, no, no. Este, ah. ay, ahorita te lo busco. Y entonces pone tus pues, diferentes entrevistas que han salido mal y me mandaron esa de Franco Muchísimas gracias.
2: <risa> Ahí sí, sí se vio bien mal blanco digo, bueno que es ñoño y todo el y todo el rollo y oh, momento incómodo de que ah caray, bueno este público difícil. Vamos a empezar tenemos eh, eh, a, a mi lado izquierdo eh, desde el lejano oriente llega la mega manía.
3: Pues, como siempre otra vez aquí con ustedes. Es todo un deleite, es un orgasmo visual con ustedes. No, no, no. no ¿Qué, ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo pedir?
2: Oye, sí, ¿verdad? Entonces, y tenemos eh, la parte de, de allá. Eh, tenemos al señor Roda Wolf
1: ¡Oh! ¡Oh! <risa> La cara de Javier.
3: ¿De, de, de, te ¿te de Dios,
2: a eh, es que. Son. Son. Bueno, la presentación de mega la hacía así desde que estábamos en radio. Se nos ocurrió.
3: Ajá.
2: Pero eh, lo de Rodolfo. Lo de Rodolfo se lo, No sé, se me ocurrió hace como tres o cuatro meses. Porque queríamos como que ponerle eh, en su Twitter un nick. O. Un, pues, digamos, un ID que estuviera más chido porque ponía siempre nombres muy raros, y le dije, no, pues Rodolfo el Lobo, entonces Rodowulf, y entonces de ahí el Rodowulf, uh! así, ah, muchos chistes <risa> malos. <güey>.
1: <risa>
2: <risa> para
3: y luego es que tenemos... Tenemos mucha producción. Tenemos... Hay que meter.
2: Al, al, al niño mimado de la televisión.
1: <risa> <risa> no, man, <risa> <risa> es <una> tontería. Es <risa> <risa>
0: güey <risa> debes, de debes, de debes de confesar que era uno de los niños más odiados de México
2: ¿por qué? porque eras el hijo y, y todo el mundo me
0: lo ha dicho porque decía no mames, este güey juega videojuegos y le pagan y sale en la tele sí, sí entonces me, me han dicho, güey, te envidiábamos, te odiábamos. ¿no? que yo, yo no te
2: odiaba, simplemente decía, tiene cara de chiflado con ese pelo. Eso era todo. <risa> dije, tiene cara de chiflado. Y decía Rodolfo, ¿por qué tiene ese... Tiene cara de chiflado. Y luego Rodolfo de que no, sí me caga. Rodolfo sí era muy gay tuyo, <risa> <¿ves>? <risa> Ahí está la, lo...
0: lo que molesta es la risa. Ah. ¿Ves? ¡Ah! <risa>, <risa>,
1: no. No, <hombre>. <risa> No, lo, lo que decíamos era eso que dice Javier, de hecho, de que mira qué, qué chido de ser este, estar ahí yendo a todos lados y jugar los juegos antes de que salga y no sé qué. Pero no, no, eso ya es puro hate y carro lo que está chichichando. Yo sí decía,
2: sí, tiene cara de chiflado, y con más, <risa> más, con más con ese corte horrible que tiene de <risa> ¿Qué De que papá, papá, quiero tener este corte de cazuela y lo, ah, está bien pero es que la moda no largo, no, no, no papá, yo quiero tener así, con guito y vestirme fresita con mi franelita y todo cosa, y decir que ese niño bueno Güey, pues, literal me, literal me vestían, güey. Y si te quedó la costumbre. No,
0: fíjate que ahora sí, ya wey, tienes ya. Sí, mira pinche playera ahorita de 100 pesitos.
2: Sí, ya ahorita es cuando dices, bueno, pues ya sacaba la fama, y uno empieza a, a buscar, a reciclar, no, yo igual sacas las playeras que te dan en el E3, y dices, bueno, pues son las es que traigo abajo. Yo las playeras que me daban en el E3, las utilizaba ya, eh, abajo con, con sudadera. Porque ya pues, te dan de buena calidad. Aquí en México, muchas agencias o eh, PRs te dan pues, playeras, no chafas. No, no quiero decir Fíjate marcas.
1: Que justo,
0: así que no, no es por quemar a, Bueno, no, no quemar, al contrario, como por ensalzar a una marca. Pero ayer justo me puse una de The Last of Us que me hizo favor de mandar Play. Y está bastante buena, bastante cómoda, güey. Hay unas que me acuerdo que mandó The God of War,
2: porque ya no es la misma eh, agencia que la lleva aquí en México... Qué mala era la de Goldberg. Era una plasta, una plasta. O sea, realmente era el, el símbolo de Kratos y, y una plasta era dura. Entonces, nada más esta parte no se arrugaba. Entonces, toda la playa puede estar arrugada, pero no la, la... plasta. Entonces, cuando ya la grababas muchas veces, ya la plasta estaba como que doblada y
1: tenías el doblez. Y yo de que, what the fuck, ahí está el doblez. Pero todavía... se arrugaba toda la playera alrededor del engomado, ¿no? Así Exacto, <risa> <y> horrible.
2: <risa> pero... Fíjate que eso se, se los dan a los seguidores y los seguidores se las siguen poniendo, pero nosotros, o sea, dices, pues es que está bien chafa la calidad. No es porque tengamos más dinero o que seamos ricos. No, no, simplemente que dices, bueno, pues me compro ya una, una oficial.
0: Mira, no, no digas que, que no es de ricos, güey. Cuando traes una sudadera de L 3 y esas no bajan de 40 a 50 dólares, güey. Yo en mi vida he comprado mercancía de L 3
1: Pero se la regalaron, se la
0: regalaron al vato. No, no ¿De verdad?
2: Compro? ¿Tú crees? No, sí, la compré noventa 49.99
0: y hablando tío. que no es niño rico el güey. Pero, y y esas
2: que tienes que comprar el, y, un día antes, porque cuando llegas al E3, y pues todos, todos ustedes han ido, llegas al E3, problema de niño rico. y está la tienda abierta, pero como que apenas están ordenando las playeras, y tienes que comprar las chidas, las tienes que comprar antes de que abran el E3, porque luego se acaban. Y, pues, ya al final eh, te vas a, a escarbar eh, las ofertas. Me acuerdo, no me acuerdo. Alguien de qué medio, creo que fue de Level Up o de Atomic, no me acuerdo. Que se fue a Sinchinga, Ya estaban cerrando el 3, era la última hora. Regresa con una caja y me dijo: No, es que pagué 200 dólares, pero meto lo que me dieron. Y empieza a sacar playas el vato y lo que, no, pues te la vendo 10 dólares. Y empieza el vato a vender en donde está el, en el Media. Eh, donde era el salón de Media, sí, en Media Press. Eh, ahí está y ahí estaba vendiendo el playas. Entonces, al el último, al último, el tercer día. Es cuando empiezan, no, el qué, sí, tercer día es cuando empiezan ya las ofertas, día? bajan de que a mitad de precio, el 20%. Bueno, el segundo,
0: al segundo en la tarde, porque ya muchos, muchos medios, ya Se no van. nos quedamos a veces al tercer día. Bueno, ya sí, cierto, el tercer día es como que el forzado. Pero acuérdate que como ya abrieron también al público, pues ahora sí que también la gente es donde empieza a pagar. Así ah, sí, es que a mí nunca me gustó la idea, eh, no, no, me,
2: no me gustó la idea, no estoy en contra de que el público pueda entrar al E3, ya digo al contrario qué bonito, qué bueno que tengan esa, esa experiencia pero creo que la organización no es la misma por ejemplo te ponían tus citas en tal parte en el hall o el primer hall y lo de que, ah Dios. la siguiente cita la siguiente cita hasta el otro hall corriendo y está el montonal creo que el primer año cuando lo vieron al público sí estaba bien crítico el primer día pero no se podía caminar para ninguna parte demasiado y entiendo era cuando estaba
0: todavía Juntos los boots de PlayStation y de Xbox, que pasabas literal entre el, sí. el boot azul y el boot verde, o sea, y era imposible caminar ahí. No no, no no se podía. O sea, ¿cómo le hacías?
2: Llegabas a estar a tus citas y me y vuelvo lo mismo. Qué padre que abrieron la experiencia para la banda que, que pueden entrar al E3 para que, pues ya, como ya se murió, que quedó que regrese como antes. Pudieran experimentar eso, porque todo el mundo lo veíamos, yo al menos yo lo, yo lo vi en revistas, cuando estaba pequeño, en la revista era Nintendo, y fue ahí que se, me surgió la idea de ir a l 3 y después, años atrás, le dije a Mega, de que oye, ¿qué onda, Mega ¿Te quieres este a, a apuntar? Eh, al, al e 3 Y me dijo, sí, sobres. ¿Y con cuántos años llevas al E3, Mega?
3: Pues desde 2015.
2: 2015, o sea...
3: A excepción del último, eh, antes de este caos, que fue cuando no fue... ¿Cuándo fue? 2019 fue el que no fue.
2: 2019 fue el que no fue, ¿seguro?
3: Ajá, sí, ese fue.
2: ¿Y con quién fue entonces? ¡Ah! Me acuerdo que llevé a quien arroba a Chucho y, a, y al Doc, ¿no? Creo que sí. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, eh, creo que fue una bonita experiencia cuando... Pues estaba chido el E3, ¿no? Que había... Mujerzuelas de canes. Y vas y te parás. Porque creo que a Mega le tocó no ni un piquito. Bueno, a lo mejor sí, una que otra de can. Pero no, te, no sé si te acuerdas, Javier. Bueno, no sé en qué época fuiste. Digo, yo creo que con el niño... Pues no, no pensabas tan morbosamente. Tan morbosamente como lo haces ahora.
0: Al contrario, pues era todo un puberto.
1: <risa>
2: no, es
0: y aparte, era el único niño. Entonces... Todas decían, ¡ay! ¡Ay, qué lindo! Y te abrazaban. Mira, y, y, y el, claro. y el, el morro ¿no? entre las chichis, ¿no? No. No tanto, no tanto, pero hasta me daba pena abrazarlas. Estaba todo Entonces, era más, era más fácil y más divertido. Y este, pero a los niños ya nada más los dejaban entrar. Y aparte eran niños como los hijos de desarrolladores o de directivos, pero ya hasta el último día en la tarde. Entonces, yo entraba. ...desde los Keynotes... ...que eran cuando eran los importantes... ...los buenos en el Kodak Center... ...en el Kodak Theater, perdón... ...de Nintendo... ...desde ahí ya habían... ...que era un día antes... ...estábamos hospedados todos en el Buildmore... ...que era el hotel oficial de Nintendo... ...entonces venían todas las cenas... ...todos los eventos... ...cuando llevan al Cirque du Soleil... ...me acuerdo perfecto cuando vi a Shigeru Miyamoto... ...bailando este, a Celia Cruz... ...y luego te pasabas al otro salón... ...y estaba Sergio Méndez... ...un pianista muy bueno... Este, ...muy famoso en, en Brasil... Y ahí habían muchas edecanes. Y en el evento, como tal, sí era el Candy. Eye. O sea, de shortcitos, falditas. este Me acuerdo que las primeras edecanes que yo vi en Un E3 fueron las de Killer Instinct del Super Nintendo.
1: Oh, se me pusas chorro. Sí. <risa> sí.
2: Yo me acuerdo. ¿Qué? Pocos, ¿eh? ¿95? Yo creo. Yo me acuerdo de una, era esta Jessica Nigris cuando iba de de este juego, que era oh, una, una chingada
0: Lollipop.
2: ¿Eh? Bueno, sí. Lollipop Chainsaw. No, nunca olvidé de ese momento cuando lo vi y dije, wow. Y me acuerdo oh, que, pues, no era tan conocida, tan conocida como es ahorita, que tiene ya millones de seguidores, que tiene su OnlyFans, su priv y todas esas cosas que ya sabes ahorita. Las cosplayers ya no llega un momento en que dicen, bueno, ya no nadie compra mis fotos normales, pues, ahora me empiezo a medio encuerar. Y empieza el negocio de los OnlyFans que, pues, es es donde no podemos ya los hombres. Bueno, hay hombres que sacan sus OnlyFans, ¿eh?
0: No, ¿cómo no? ¿Cómo no? O sí, sea, no. yo he visto eh, en TikTok eh, así las cuentas que tienes que seguir en eh, diferentes redes. En Twitch, en eh, no sé qué, en OnlyFans, en mi Prip. y te vienen así. Y, y también una vez me salió así como a los güeyes que seguir en eh, mi Prip, por ejemplo, OnlyFans. Y entonces... Eh, Mí, o sea, nada más dije, bueno, pues vamos de morboso y de, ya sabes, así como sí, morboso, mil ¿eh? suscriptores y dices... Uf, o sea, no, nunca en mi vida he pagado por ese servicio, por esa línea, Ay,
2: ¿por pero dices
0: mil suscriptores y dices, a 30 dólares, pues el güey se está empinando 15 mil dólares al mes. ¿15 mil
2: dólares al mes?
0: Pues pagan el 50, ¿no? El 50 que se sí. le cae la plataforma y el 50 el usuario. Estás hablando de 15 mil dólares de un güey que está remamey, galanzón... Este, porque el mercado. Ahora, fíjate.
1: Esos vatos que se estaban quejando. Y le, pues, luego, luego, acá, Mega o Memo. Mira,
2: yo la otra vez. <risa> eh, <risa> es,
1: esta Ari
2: siempre estábamos. Ari eh, Gameplay estaba poniendo siempre su prep. Le di clic, igual como tú, de curioso. Y te dice cuántas personas están ahí. Yo conté 9, 90. O sea, vi. No sé si yo te nueve mil el número. 9,456. Decía que estaba, creo que a 9 dólares. Supongamos que, no sé, que leen en 70. A 6 dólares. Vamos a publicarlo por 6 dólares, ¿sí? Por 6 dólares son 500. ¿Qué? ah, chinga! Se me fue. 45.
0: Si sí. son 9.000, 6 por 9, 45.
2: ¿Son qué? Entonces, eh, ¿se está sacando qué? ¿Medio millón de pesos? No, más. Bueno, casi. ¿20? Casi 600. ¿Casi 800? Sí. Mensualmente pues sí o sea, así que está así, cañón
1: sí está así cañón. que digan criticando lo que quieran pero así como el meme no secándose las gotas Ay, de el billete, con, los, sí. con el billete con el dólar ¿no? con el
2: dólar sí.
3: Ay, me están criticando pero
2: pero pero eso digo no y pues qué bueno ella busca ser pues, lana no quiere no sé qué tantas casas más quiere comprar o lo que sea pero repercute en tu futuro o sea como figura
0: pública. Yo lo veo como algo, yo lo veo como algo súper respetable. Es como en su momento, pues la modelo que está en Playboy, en sí. las revistas estas de hombre como H, como este Men's Health o lo que tú quieras, pues estaban conscientes que iban a recibir una muy buena lana por verlas con poca ropa o sin ropa y pues así quieren vivir. O sea, te voy a decir algo que suena súper mamuco. Pero me acuerdo que mi mamá le encantaba comprar, por ejemplo, la revista Hola y las TV Notas y todo eso. Entonces, eh, alguna vez leí una entrevista de Ana Claudia Talancón que salía guapísima con muy poca ropa. Y decía: Pues yo no me arrepiento porque quiero enseñarle a mis hijos cuando tenga a mis hijos. Estoy hablando de la entrevista que vi hace sí. 25 años, 20 años. Quiero que vean que su mamá estaba muy segura de su cuerpo.
2: Sí, está. Eh, sí, lo voy a pensar de esa, de esa manera que, pues, ¿cuántas modelas de Playboy? les llegaron a, al precio dicen, y lo, hace, lo hacen como que pues con mucho orgullo, digo hay esta chica que hacía porno ¿cómo se llama? Sasha Gray, que está ahora en Twitch, Sasha que se hizo ya está como en un que... canal
0: que se llama ay, se me fue, que está muy bueno el canal, por cierto, que transmite puro, se llama VTV algo así eh... ay, ahorita les digo es como un canal que nada más transmite cosas de videojuegos, imagínate como un canal de televisión Okay. Este, transmitiendo okay. únicamente videojuegos. Y Sasha Gray está como una de las conductoras y se pone a hacer streams y empieza a presentar información de videojuegos y todo. Sí, la verdad, yo me puedo estar ver sus streams
2: porque me da curiosidad. Sí sabe la chava, se pone a jugar de todo estilo, no nada más, no, no siento como que me suba el mame. A veces obvio que tiene sus Josh Chatting. No tiene a las miles de personas porque como que todos esperan a que pues salga muy súper escuchada lo cual no lo hace. En su video no menciona nada de lo que hizo antes. Está muy padre. No creo que ella lo quiera dejar atrás, pero no se va a detener a tapar su pasado, sino simplemente a continuar. Y voy a que las, las chavas que sacan su, su Watos, que sacan su OnlyFans, perhaps, saben que esas fotos van a pasar. Pero pues mientras no le dé la importancia de que, ah, es que me avergüenzo de mi pasado, es que lo hice por lana. Sino que mantener la frente en alto y decir, lo hice, me gustó, me sentí cómoda lo que hice para mis seguidores me dejó un chingo de varo, yo sigo haciendo más cosas. Digo, porque ahorita los, ahorita es, es eh, generar dinero y no sabemos eh, qué vaya a suceder este año, porque todos yo creo que tienen eh, la idea de que ¡Ah, ya se acabó el 2020! Ya el 2021 ya no hay, ya no hay COVID, ya, ya. Ya se acabó, vámonos otra vez a los parques, eh, vamos a echarle ya la, la fiesta, pero lamentablemente pues no es así. O sea, como van los números, se acaban las cosas, sí, viene la vacuna y todo el rollo, pero no o sabes todos estamos así como que temblando nuestro trabajo de que si vamos a continuar, si va a haber otro reajuste, si va a haber modificaciones. Hay gente que le han disminuido su sueldo. Me han tocado amigos que me dijeron, ¿sabes qué? Me, me, me bajaron el sueldo 50%. ¿Cómo le hago? O sea, tenía una, un estilo de vida y de repente me lo bajan.
0: Y es, es, está cañón. Y, sí, ahorita y todos, hay gente ¿eh? que pierde mi, millones, perdón que te interrumpa, no, bien, ¿eh? no sé si vieron el hashtag de abrimos o morimos de los restaurantes. ...sobre todo aquí en la Ciudad de México... ...¿Cómo está la, la cosa en Ciudad
2: de México, Javier?
0: Es, eh, la verdad es que la veo mal... ...porque técnicamente estamos en semáforo rojo... ...desde hace más de un mes... ...pero la verdad es que yo he abierto todo... ...o sea, excepto algunos restaurantes... ...y lo que quieras... ...o sea, la otra vez necesitaba imprimir unas cosas para mandar... Eh, ...unos paquetes... ...y dije, puta, voy al... ...office... Entonces voy al office y no, pues nada más este, compras en línea y te entregamos. Y dije, ¿qué onda? Y pasé a la papelería de la esquina de, de la casa y está abierta. Y de repente ves que muchísimos lugares están abiertos. O sea, por ejemplo, en el primer semáforo rojo, no, ni siquiera podías comprar un café en el Starbucks. O sea, estaba cerrado. Y ahorita es, bueno, pues sí, pero pues puedes pasar nada más a comprarlo, pero no te puedes quedar. Y, y lo veo mal. Y ahorita con el de abrimos o morimos, tengo un amigo que tiene un restaurante muy fifi, es, es socio de uno de Mazarik que es una de las zonas más este de más lana, de más este consumo en, en México. Me dijo: si nosotros no podemos este sacar ahorita en enero, no me acuerdo la, la cantidad, en tres semanas lo que necesitamos sacar, vamos a terminar perdiendo cada uno 15 millones de pesos. Está cañón. Y no es solo lo que pierden ellos, es lo que pierde también eh, la persona que te rentaba el lugar, porque pues, imagínate una de esas rentas, por ejemplo, había un bar que estaba arriba de primer Louis Vuitton, que estaba en una esquina, ese lugar te lo rentaban en 2.5 millones de pesos al mes. Imagínate cuánto tienes que vender y cuánto le dejaba a esa persona. Estás hablando de más de, de 30, casi 30 millones de pesos al año al dueño del local. Y de ahí... Y chécate empleados, a, al garrotero, al, a los meseros, está muy cañón. Y entonces la gente cuando no tiene dinero, ¿qué pasa? Hay inseguridad, porque pues la familia tiene que comer. Y entonces es una bola de nieve que tristemente no le veo final.
2: La gente, digo, de repente se empiezan a ver robos por desesperación. Ya no se sabe eh, que cómo pueda terminar las cosas. Aquí también hay negocios que han ido cada vez cerrando y cerrando. Ahorita está lo de los domingos aquí, que ninguna tienda comercial, ni Seven eleven ni Oxxo, se abren. Eh, es, ayer la gente estaba rotada, eh, porque se a las 8 de la noche el, el HGV o Walmart o todo ese tipo de tiendas. Están haciendo filas y filas. Cuando tuviste toda la semana para hacerlo, cuando ya sabes que el domingo lo va a cerrar, y va lo mismo, <coughs> hacer filas. Pues lo puedes una, pedir en aplicaciones. Lo puedes pedir, sí. Creo que todavía no hay hay un gran porcentaje que no maneja aplicaciones de envíos. Obvio que sabemos que las aplicaciones de envíos te elevan un poquito el costo, pero pues por evitarte darte la vuelta, estacionarte, la gasolina y todo ese rollo. O sea, hay una compensación. Y, ¿Por tu que se una, y una ganancia y la seguridad. Pero no hay gente Man. que todavía no, no, lo, no lo maneja o no quiere. Eh, está peleado con ello. A mí me llama atención, hace la semana pasada... Fui a un banco, fui al ban a Banorte, iba a recoger una tarjeta de crédito porque me la mandaron allá. Y veo un señor que entra, un señor, pues muy apenas podía caminar. Y la chava de la entrada lo deja entrar como si nada. Ah, señor, viene a checar su saldo, sí. Pero el señor ni siquiera, ni siquiera tenía tapabocas. Yo estaba en una esquina haciendo tiempo porque me dijeron, déjame ir a checar a uh, tal parte ver si sí llegó tu tarjeta. Entonces, estaba en una esquina. Entonces yo estaba observando y va el señor como puede. Y le, dice, y le dice a la chava, nomás póngase tapabocas. El señor uh, 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 llega y saca un chingo de tarjetas y las pone ahí en la mesa. Y luego, ah, es que quiero checar el saldo, no ¿me ayuda? Sí, sí, pero póngase el tapabocas. Ah, Dios, sí, sí, sí. Y luego, y lo, esa tarjeta. Y sigue sin ponerse tapabocas. Yo puedo entender, y no para que no se moleste la banda, sino que, oye, compéndelo, está viejito. Este, se la banda. Sí, yo, yo entiendo, pero la chava tiene que buscar la manera, la seguridad de la persona. Porque, pues, es el banco. Imagínate. Si el señor trajera COVID, si el señor contrae COVID en el banco, entonces le dice, póngase el tapabocas. Entonces el señor, como puede, se lo pone el tapabocas, pero se pone los hilos aquí y el tapabocas lo trae acá atrás. Él dice, no, señor, si sí, no. Y la chava, como que no quería ayudarle, pero pues no quería tocarlo. O sea, en ese pero caso. Pero es que fue su er
0: ahí fue el error, porque es como en las tiendas, en Walmart, por ejemplo, es desde la entrada te dicen, si no traes tapabocas, no puedes pasar. No entras, sí. O sea, y no tuvo que haber tocado su cara y luego ponerse el, el cubrebocas y luego sacar las tarjetas, porque también si sí se las va a dar cuando le tiene que dictar el número para que evite el contacto. O sea, hay muchísimos factores que en ese caso creo que lo manejaron muy mal. Y al final si no se pone tapabocas y dice, ah, aquí está. Y se lo pone y
2: está aquí. Aquí está tapabocas. Y es esos telita, de telita así como que de los de tipo IMSS, ¿sí? Que te dan que esos son de pues, más de uno o dos usos. No los puede dar porque es una tela muy delgada. Tienes que lavarlo. Entonces lo tiene el señor. Está checando su cuenta. No sé qué. Y luego, bueno, pues de esa quiero sacar tanto, señorita. Y luego, de que. Bueno, sí, señor. Apúntelo ahí. Ah, y sigue. Bueno, pues, pues pase ya. Pues a sacar su lana. Pero supone que no deben pasar las personas eh, mayores. Ahora, yo sé que está bien difícil que a lo mejor es la persona mayor. No tiene un hijo. No tiene nadie que pueda pasar. Lo he visto en tiendas chiquitas como Oxo. Se ven que pasan señores adultos. Que son pues, de alto riesgo. Y los dejan pasar como si nada.
0: Ay, ¿nunca viste el meme este que decía usar el cubrebocas abajo de la nariz es como si te pusieras unos jeans con el pito de fuera? <risa> pero es completamente <risa> cierto, si no, ¿por qué te lo pones? Mega, me voy ¿Cómo ir a
2: ¿Cómo es ponerse el pantalón con el pito okay. de fuera?
0: Dejas abierto ver, el, el, cierre. el cierre. Pero si te lo piscas. No, porque no te lo vas, no te lo quieres subir. No lo vas a cerrar, es si lo no que lo no está pasando, es ponte la pinche nariz,
1: güey. Oye, pero sí, luego lo que dice la gente es que se llama cubrebocas y lo, okay, sí. Pero si supieras un poquito, si le pensaras, o sea, las vías, este, de las, respiratorias, de la nariz, respiratorias y del, de la boca están unidas, ¿verdad? Entonces tanto te puede entrar el virus por la nariz, por la boca, por los ojos, por los oídos. Este, pero sí, el argumento es, es cubrebocas, ahí lo dice el nombre, por eso nada más me lo pongo aquí. Pero.
2: Hubo un video de gringo, ya sabes cómo son los gringos de locos, ¿no? De que van a, una señora va grabando celular, oiga, vengo a comprar no sé qué, y el gerente, claro que sí, usted pase, no hay problema, miren, todo está pasando y que nada más ya sabe las reglas, ok, está bien, y, pero quiero pasar, sí, nada más le pedimos que se ponga el curu, que es el, la persona... El gerente a toda madre le hablándole de la mejor manera. Y luego que, ah, no, pero pues es que a mí, yo esa madre, el cubrebocas no lo creo. Ah, no, yo puedo entender su política, pero pues aquí tenemos esta política: que si no se usa el cubrebocas, no puede pasar a comprar. Y en eso ve que pasan una, unas personas. Y dijo, ellos están pasando. Entonces, y la mujer con el celular se va acercando y le dice, ah, sí, sí, usted puede pasar. Solamente pongas el cubrebocas. Es que tú no me puedes obligar. Tú, que no sé qué, mis, las políticas en la Constitución, dice, bla, 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 bla. Y dices, ¿por qué todavía a esta, eh, algo tan sencillo? ¿No te están pidiendo que te pongas un, un traje de médico de Fernando nada Están diciendo nada más, cubre bocas Que no creo que te cueste más de dos o tres dólares hablando en Estados Unidos, que te lo pongas. Pero sí, a veces la, la gente de Estados Unidos es muy terca, y ya ves con todo lo que pasó con lo de Trump. Que, pues el acto de que, ah, sí, oigan, okay, eh. Yo gané, hay que levantar. Pero también
0: está bien solucionado porque ya te hacen las pruebas de COVID gratis porque ahí sí pagan sí. tus impuestos. Las vacunas que están aplicando ahorita con comprobantes de domicilio en Estados Unidos, Green Cards o, o demostración de que eres un ciudadano, este, están gratis. Nosotros tenemos que desembolsar 3.500 pesos si queremos hacer la prueba. Y de hecho, en Estados
2: Unidos eh, he sabido que hay gente que se, está yendo a McAllen, que se va a Macalén en avión o sí, pues porque está cerrada las fronteras. Y, van y oye, me quiero poner la vacuna, claro, no importa si eres americano, mexicano, lo que sea, chino, tailandés o africano, eh, dale, ponte la vacuna.
0: Sí, pero yo supe que ahorita, por lo menos, era en Los Ángeles o Texas, bueno, no me acuerdo, Houston, San Antonio, todos ellos, este porque se acaba de mudar un amigo para allá, es te pedían un comprobante de domicilio para demostrar que si eras como que por lo menos se habías pagado en los impuestos Ajá. el derecho a esa vacuna.
2: Digo, allá va a estar más fácil, aquí no sabemos para cuándo, aquí en Monterrey recibimos, recibimos que 4.000, 5.000 vacunas, 10.000 vacunas.
0: Creo que hasta menos, ¿no?
2: O sea, pues, todavía están quedando ya en Ciudad de México, ¿no?
0: No que yo sepa, ya ves que el primer envío así de no sé claro. qué, 3.000 vacunas, no manches.
1: ¿Qué haces con 3.000 vacunas? Y es la primera dosis. Pues es que casi a diario cada 2, 3 días están llegando ahí de varias partes. Por, por ahí te, te empecé a escuchar, Memo, como que ibas a, a hablar de tu camarada, Samuel. <risa> oh, Samuel, ya. Pero bueno, pasaron otras cosas ya
2: más interesantes. Esta semana se dieron a conocer las primeras imágenes de la, la película de Mortal Kombat, ese reboot que se lanzará a través de la plataforma de HBO Max y Warner. Pero quiero hacer remembranza, las películas de, de basadas en videojuegos. ¿Cuál fue la primera película que viste eh, según tu edad, eh, mi estimado Javier?
0: Mario Bros. La primera película que vi referente a un videojuego. Híjole, yo creo que la de Street Fighter. Uy, ¿qué bandá? Wen, Mingna Gwen? Sí. Estaba Raúl Julia. Eh, Raúl Julia, que falleció después de terminar de filmar. Sí. Y Caí ahí la ¿no? Va, no, ¿no? La cantante
2: sí que Estaba Kermi, ¿no? Es Kami, sí, era Kami. Kami.
0: <risa> sí. cuando, Justo ahorita cuando que cuando hice todo lo de, lo de la subasta de mi papá, tenía unas playeras firmadas, mi papá y, y se fueron a subasta por Ming-Na Wen y el actor de Vega. Entonces me acuerdo perfecto de ellos porque fue una de las primeras entrevistas que yo hice en inglés para el programa porque vinieron a México y presentaron la película y estaban las maquinitas de atacadas que sacaron la versión de Street Fighter de la película, entonces era como el sí. Mortal Kombat con Jean-Claude Van Damme este, o sea. y tenías a los mismos actores como el, en el videojuego de peleas. Malísimo,
2: malísimo mal, malísimo ese juego. Pues era, era como que <risa> querían hacer la versión de Mortal Kombat, pero Street Fighter, pero se vio muy malo. Yo creo que la primera película que vi basada en videojuego Mario Bros., la de Bob Hopkins, En Paz Descanse, y John Leguizamo.
0: Uy, también la vi, sí, cierto.
2: Malísima película. Yo creo que no sé si en qué pasó por la cabeza de Nintendo a probar ese tipo de cosas. Porque yo creo que deb debieron haberse la mostrado antes, ¿no? De que, oye, este es nuestro producto final. ¿Cómo, ¿Qué onda? ¿Sí, ¿le das luz Verde o qué? Va a ser un quitazo. O sea, Josh es un dinosaurio. Es como el videojuego de
0: E.T., güey. ¿Todo lo hace al aventón?
1: Pero todavía, fíjate. Sí, que... yo creo que no, no había tanto, tanto eh, involucramiento de los dueños de las IPs porque también por ejemplo están los juegos de, de Mario Bros ahí del bueno no de Zelda no los malísimos estos del, del Philips el CDI o los de Mario Hotel que dices bueno esto Mario es missing Mario no Mario es missing y tú dices o sea ¿Por qué, vea Nintendo? Y, y, pero sí, como que antes era sí sacar de, más lana y darle que se reconozca nuestra IP, y ahí va, y sí, toda la película, toda la caricatura, todo el spin-off, todo el no sé qué, y a lo mejor no había mucho la cultura esa de, de cuidar más tu, tu IP. Sí, estaba muy curioso,
2: eh, creo que después de esas películas que tuvimos, la de, creo que Mortal Captain. Kombat, Mortal Kombat, sí. Que fue la, la mejor, la mejor <risa> ¿Por qué le haces ojos? ¿No te gustó la de Mortal Kombat? No, no, no,
0: sí. O sea, es ¿Fraquio? que me estoy acordando que fue la de Mortal Kombat. No, y es que no fue esos la... ojos de niño chiflado. No, la de Resident Evil, las de Tomb Raider. O sea, estoy tratando de... El también.
2: Mentalmente. El Mortal Kombat sí estaba muy, muy, muy fregona. A mí me gustó demasiado, la disfruté de principio a fin. La música, la, la canción que ya se hizo icónica de... ¿Para? ¡Mortal Kombat! Tan, 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 tan. Sí. Y ya la 2 fue mala. O sea, yo la 2 hace poco, hace un año, dos años... <risas> La conseguí en Blu-ray. Dije, a ver, voy a verla. Dije, no, te pases muy mala, muy mala en los días, muy mala en todo. El único es el fan service de que se ponen los personajes de los Mortal Kombat hasta el Mortal mm -hmm. Kombat 3 Ultimate. Y ya. Y luego después creo que sacaron una serie que estuvo en YouTube que está muy buena, de Mortal Kombat. No sé si la vieron. No me digan sí, que no, la man. Legacy,
1: ¿no? Legacy No, ¿Cómo
2: ¿Cómo no sé? la viste yeah. Busca Mortal Kombat Legacy. Está en YouTube, está gratis. Mm -hmm. eh, fue con, por medio de... ¿Quién? GM? No. Era Machinima, ¿no? Machinima, cuando todavía, cuando todavía existía.
1: Ay, no me acuerdo quién
2: estaba involucrado.
0: Es que soy, pero está bueno. O sea, me gusta ver series, pero soy malo viéndolas. ¿A qué me refiero? Yo terminé apenas el viernes, Game of Thrones.
2: Bueno, pues es la rosa de Guadalupe medieval, así que pues, la neta es como que...
0: <risa> o sea, pero difícilmente me clavo con una así que diga... Esa vela, pues, te va a
2: gustar, está muy bien la historia. Es igual como la de Street Fighter que sacaban para YouTube, ¿la viste? No, ¿verdad? Hay una de Street Fighter muy buena que está en YouTube. También la sacaron. Y está muy bien hecha. Eh, creo que Silent Hill fue un buen acierto. La primera de Silent Hill. La dos ya no tanto. A pesar que la uno le cambiaron como que el protagonismo que pues en el juego era el papá, el protagonista. Y aquí pues era la mamá y todo el rollo que cambian. Y lo que más hubo de películas. Eh, estuvo bueno la de Street Fighter. Y luego sacaron la de Chun li ¿no? Que era con la, con la actriz que salía en Smallville. Con esta Lana Lang.
0: Lana Lang.
3: Sí. Uf. Me cagó esa serie.
0: Put your hands.
3: Ay, era buenísima. Era muy buena,
2: amiga, ¿qué te
3: pasa? No, oye, es que era un Dawson's Creek con superpoderes, entonces... ¿Dawson's no, no, Creek? No es digo. que nunca vi
0: Dawson's Creek para poderlo criticar es, de cuenta
3: que es el mismo de que... no. Y te lanzó rayos, entonces... No pude, yo no pude, o sea, te lo juro que le quise dar Y dije, esto es un dos, un script pero con superpoder Entonces ya no pude es Y que todo es... mucho me ha dicho, está muy chida, está muy chida Pero no pude ¿Es, No está... sé si después se mejoró
2: Sí está muy dramática, eh, Smokey Sí tiene sus momentos Pero tiene, tiene sus muy buenos momentos Claro que cuando juntan a la Liga de la Justicia que Cuando Clark era joven, yo no me acordaba de eso Que sale el Aquaman, sale Cyborg Sale Flash Eh... Está muy, muy chido esa, esa parte, pero después ya, ya cuando Lana ya tenía poderes, Lex Luthor se muere y luego bueno, ok, ahí vas como que con el cómic, pero este, la, te, la, la, adelantaste la muerte mucho antes, porque pues la muerte de, Alex, de Lex Luthor es cuando ella es adulto y, y quiere escaparse de la ley y todo ese rollo,
0: el final... Pero porque que, que las primeras temporadas estaba sí. divertido conocer el... eran cuates, güey. Sí. entonces el Luthor se siente traicionado, o sea, la primera, eh, en el primer capítulo, en el piloto, la escena, estamos hablando de principios del 2000, cuando lo atropella en el Porsche es muy buena el, el, sí. el efecto, o sea, y cómo empieza, es, soy tu amigo, pero pues te empiezo a investigar, y somos amigos, y al mismo tiempo es Lana, que tú la ves en las primeras películas de Christopher Reeve, este, de lo que tú quieras, es, Lana aparecía en tres escenas, y le hicieron toda una pinche historia sí. para decir, es la prima de Louis Lane, y de repente empieza a conocerse así así, y cómo va dominando los poderes, estaba padre, o sea, eso era a mí lo que me gustaba, y aparte, pues, no sé, o sí. sea, como que estaba un poquito más chiquito de esa edad, pero pues, los problemas de, güey, yo quiero jugar en el equipo y ser el mejor, y entonces cuando jugaba de coreback con los poderes estaba muy cabrón. Entonces agarraba la criptonita para decir, bueno, quiero ser como un poquito más humano, entonces era malísimo. Entonces tenía como ese tipo de cosas, este como crisis existenciales de pubertos adolescentes que estaba interesante.
2: A mí sí me decía muy guapa Erika Durantz, que es esta Luis Lane. Es que muy es guapa. Guapísima. Eh, lana no, no me gustaba, o sea, no. O sea, dice, ¿por qué esa lana asiática? No la hago. A ver, va antes que se me enoje todo. No, este es <risa> no va, el feo porque sea asiática, pero decía, a ver, lana asiática, es como el Superman asiático, ¿no? El de... Luis y el ah. Clark, la nueva aventura de Superman. no, Díganme que se acuerdan de, de, de esa serie. Eso sí. O sea, que era el Superman o sea, asiático. Chloe.
0: Chloe estaba muy guapa también. La alemana que sí. ahorita el, el de tráfico de niños o de... Que está en la
2: cárcel, que, que ya se va a, divor, sí. a divorciar de su novia porque no sé qué rollos. Pero no se me hacía muy mamona. No me gustaba esa, esa... Me caía mal. Después de repente como que se me hacía bonita y luego dije, ay, que sí se la tire el Clark. Le dé el superpoder. <risa> <risa> bueno, ay, me molestaba eh, le, la de Luisa en Clark. La no es Superman. Me gustaba, si, te, si tenía sus buenos momentos. Ya al final, como la cortaron, fue malísimo. El, el final de que, ay, me aparece un bebé afuera de mi casa. Ya somos papás. Si ¿Sí se acuerdas, ese Esa no ah, Bueno, al el final, eh, ellos querían tener hijos y no podían, no podían. Y de repente les aparece, el, les toca en la puerta y en la partida era un niño y lo oh ya somos papás y se acaba ya la serie se acaba sí eh, estaba rara te digo tenía sus buenos momentos y ahorita van a volver a sacar otra vez de otra de luis en Clark eh, las aventuras de Superman que es con el Superman que salió en la nueva serie de superchica que es el que está como que Pues está medio flaquillo marcadillo digo obvio que para mí siempre mi mejor Superman es Christopher Reed y luego este eh, Henry Cavill no hay más. Henry
0: Cavill, eh, o sea, el güey es el prototipo de Superman, pero como actor es muy malo.
2: Sí, eh, como actor es malo. Estoy mal, emocionado
0: porque... salvando a la tierra. Estoy muy ah, emocionado.
2: Sí, su falta de expresión. Por eso de Witcher le queda muy bien. De Witcher le queda muy bien porque él. Porque es persona, muy inexpresivo. Sí, el vato siempre se así, entonces le queda muy bien, pero como Superman sí le falta expresión.
0: O sea, por ejemplo, para mí la de Hombre de Acero se me hace una gran película. Muchos dicen, es una mamada. No, no. A mí buena. me gusta la, la, este, las tomas este, que tienen eh, sobre el hombro y cómo se va moviendo y cómo te lo presentan como ma, más humano. Este, sí. Y el güey, te digo, o sea, es, es impresionante. El güey está mamadísimo. Está, eh, o sea, es como el prototipo de Superman. O sea, es, eh, ay, ¿Cómo se llamaba el otro? El... El que tenía el peinadito, pero que salvaba... ¡Ay! ¿Cuál? El, el que era anterior, este, Jay, eh, Ruth. Eh, ah, Brandon Road Brandon Road Ese, ¿Ese era, güey.
2: Ese güey, pero... Ajá, era como el de los cómics.
0: ¿No? Pues, o sea, sí, pero no era tan impresionante como el otro. O sea, es seguía siendo como la malla completamente azul, sí. el calzoncito, y, y el otro es así como más metálico, más este impresionante, le sí, quitan el pinche pues, calzón. O sea, que ya ahorita sería algo ridículo en nuestra época tener el calzón. Pues no, ya no se lo como... regresaron los cómics, ¿eh? ¿Se lo habían quitado? No, sí, sí, sí. te digo en la película, por sí. lo menos también después en Liga de la Justicia en, la, en lo que están preparando de continuación. O sea, ya es como un poquito más adaptado a lo que es ahorita la generación de vestimenta, no lo pondrías un pinchonguito ¿verdad? De peinado.
2: No, pues no, ya no. Pero, ya el, no. pero le pone todavía el, el flequillo así que a Superman, ¿no? Sí, se lo pone. Pero se lo pone como bien. un poquito más
0: fino, no como sí. el otro güey que sí estaba perfectamente estilizado, güey.
2: Ah, no es cierto. La, la de Brandon Rhodes, esa de Superman me gusta la escena nada más del avión. O sea, la escena del avión es muy la buena. más impresionante. Ya, fuera de ahí, Lex Luthor, el de Kevin Spacey, es muy bueno. El problema fue que la historia era muy mala. A mí me gustó que una experiencia como malo es muy bueno. ¿no?
0: Sí, es malísima, malísima. Entonces, a mí no me gustó y, nada.
2: Y sacarlo del hijo y que el hijo sí le da gripa, se puede enfermar. Sí, no, así está. La mala escena del avión es más rescatable. ¿Y La Liga de la Justicia sí, es un asco? Oye, ya ves que en esta semana dijeron de que ya no va a ser una serie, ahora va a ser una película de cuatro horas.
0: ¿De, de cuál? ¿De La Liga de la Justicia? Sí.
2: Una es película una... de cuatro horas. Y hay gente quejándose, le digo, ah, no manches, pues, como si nunca se hubieran chutado el maratón de Los Señores Anillos. Kill Bill.
0: Kill Bill. No te ves tan lejos. O sea, que la tuvieron que partir en dos porque era una película muy larga y... Ey, dijeron, le pones no, pausa, eh,
2: le pones pausa y te vas, te, eh, de, de, haces más de comer, te sientas y... ¿cuál, se, ¿Cuál es la bronca? O sea, no pasa absolutamente eh, nada. Pero a ver, luego, ¿qué otras películas hubo de, de videojuegos? ¿Se acuerdan que otras películas hubo de videojuegos? ¿Adaptaciones? Bueno, pero Resident pues Evil no vale. son las peores. Yo creo que Resident Evil, aunque siento que, que Mega es fan de las de Resident Evil. Por mí yo. No. No. <risa> no.
0: No, no, no. Mega se ve borroso Para pero. nada. O sea, por ejemplo, ¿entra de como película de videojuegos Ready Player One?
2: Ah, caray, pero es que se está adapta adaptación el libro, ¿no?
0: Pero es? la de temática es 100% de videojuegos.
2: Sí está, el, el fanboy, el, el, el... todo lo que nos el dan ahí, esos start. momentos, el de Lorian, personajes, sí está ¿Cómo? muy cabrón. O sea, a mí me gusta Yo, no leí, Yo sí no, no leí el libro. Yo sí lo leí. Sí hay muchos detalles y muchas más cosas, pero sí la película me dio así, que pura nostalgia, que no, el de Lorian, no, que, que Río, que todo eso está con ganas, neta, está muy muy, muy divertido. No sé qué diga Rodolfo, que es muy hate de ese tipo de películas.
1: Es mentiroso, no mentirosos la es Las películas de Red Player, bueno, está muy están muy padre. Pero sí, yo no la... O sea, no, porque no es adaptación de un videojuego, sino que toma a lo mejor cierta cultura pop de los videojuegos y va adaptada ahí también entre, pues, de juegos y de música y demás. ¿no? Este... Pero no, es muy buena, pero sí, yo no la contaría como basada en videojuego. Eh, sí, no. Me está acordando de, de Assassin's Creed, que híjole. Ah. Sí. <risa> no, yo, yo me dormí con esa película, está, está muy rara la, la, la trama y todo,
0: está muy mal. La que no estaba tan mala, por ejemplo, era la de Final Fantasy, la 100% animada.
2: ¿La de The Spirits Within? ¿La, Spirit Within? Ay, ¿La
0: primera sí. o la segunda? La de, sí, la de The Spirits Within. Es que la, esa, la, del eh, la, 2000, anima 2001.
2: la animación está muy fregona. Nada más que Sakaguchi no sé qué planeaba con
1: esa historia, que fue muy mala Sí, aparte, como dirías, película de Final Fantasy no tiene casi nada. Nada. más un poquito así como tintes de la historia del Final Fantasy VII, ¿no? De que la energía del planeta y muy así por encima, pero de Final Fantasy casi no tenía mucho.
2: La animación está muy cabrona, muy cabrona. Y fue sí, que... para su tiempo, sí. Pues fue que crearon ese estudio y luego fracasa esa película y todavía hacen una más que hicieron Animatrix y ya cerraron el estudio. Y ya fue cuando entró en declive, ¿no? Digo, que iba a, a quebrar Squaresoft Square en aquel entonces y ya se vino fusionando con, con Enix, ¿no? Con Enix, sí. Sí, el
0: proyecto es que... de. La de Warcraft. Ah, esa no, es de, no. eso me, Ay, me gustó Esa gustó muchísimo. Mucho. Muchísimo. muchísimo. Esa yo no la vi.
2: Está chida. Está buena. Sí tienes que ser muy. Tener conocimiento del mundo de Warcraft. O sea, si sí tienes. Pero que... no.
1: Bueno. Para
2: que puedas, como yo... que disfrutarla tu más. O sea, puedes verla. Ah, dices, ah con ganas. Y lo. Oh, está bien chido. Ya entendí. Pero si eres fan de esta franquicia. No, pues tienes mucho. Este. ¿Cómo se llama? Cuando te dan. Ah, se me fue la, la palabra. Te doy esto que a ti te gusta como fan. Eh, el fan service eh, sí, <risa> mucho fan service. <risa> o sea, este oh, o sea, en China le fue muy bien la película. En, alrededor del mundo fracasó. Pero en China no, allá sí, le super mamó la película. Y muy que muy te ve el
0: 1% de la población y ya le hiciste, güey. <risa> digo, yo sin sí ser fan
3: de esa película, la disfruté muchísimo. Digo, entendí muchas cosas porque digo, ¿quién no jugó este, calabozos y dragones? ¿No? Tirando daditos. Entonces entiendes muchos de esos conceptos básicos, la hicieron bien. El simplemente darte lo básico, yo la disfruté muchísimo. Yo tenía la duda, la voy a disfrutar siendo que nunca en mi vida he jugado este juego y que no soy fanático. Obviamente había amigos que la vieron, es que esa arma no la puede cargar porque bla bla bla. Y yo cállate, güey, cállate, déjame ver. Es sí, que me salen esos. Está... Sí. Oye, Mega, vamos a Cuar? Wow,
2: ¿Qué onda? ¿Te animas? un mes nada más, vamos a contar por un mes, y vamos a jugar WoW, porque qué? ¿Tenimos aquí, Adolfo? Javier Ah, Javier tienes papá, no, cuando eres papá ya, ya vale, vale. O
0: oh, Diablo y, y, y están jugando ahorita en la sala FIFA Ah, bueno <risa> es que, Oigan, otra película que es muy buena A ver, a ver. Me Referente a videojuegos y después se vuelve a adaptar y más al cómic, no sé qué es, God Pilgrim Es God Pilgrim, sí es, Está muy, muy chida Uf, y chile. es muy buena Muy bueno.
2: buena Me gusta, de repente digo ah Yo quiero una Ramona eh
0: ¿Qué? No quiero una Ramona sí. Todo el mundo quiere una Ramona
2: Todo el <ríe> mundo quiere una Ramona, exactamente No, así está muy, muy chida, pero de hecho ahorita estoy jugando El Scott Pilgrim, de nueva cuenta Que lo único que le vi así como que especial Fue pues Que tiene DLC y que ya puedes jugarlo En, en multijugador Fuera de ahí ya, pues, es lo mismo de hace muchos años Pero lo habían quitado no
1: de la tienda digital
0: no me sí, acuerdo. Verdad. Sí, lo ven en sí. la
1: tienda digital, ¿verdad?
0: Sí, sí, adelece?
1: creo que porque se terminaron ahí los, los, los derechos, pero pues ya los volvieron a adquirir y ahí está de nuevo. Pero sí, es el mismo juego, es el mismo juego, nada más que trae el DLC que se vendía por separado de esta Knives Chow, creo que se llama. Sí. Sí, y alguien más, pero sí. sí está es ahí, divertido. Digo, y ya,
2: pues, ¿qué, qué otra película nos a queda? Ver.
0: A ver, la de Boom que salía la roca,
2: ah, pero es que ah, no. no es no mala. es tan mala, mala, pero esas partes de, de primera de, de, de Free Shooter que se ve eh, ciertos movimientos a mí me me,
1: me, me a mí se sí me gustó esa película, sí sí, o sea no tiene nada de así de muchas referencias tampoco con el juego salvo esa escena no de que una secuencia muy larga en primera persona, a mí se sí me hizo muy entretenida esa película está bien está padre
0: la de Dead or Alive
1: Ah, ya nos vamos a meter en... ¿Cómo se llama este señor? El que... Lleva traste las películas esas de videojuegos. Esas de Dead or Alive y las de House of the Dead y... No, no es
3: de Sousa, ¿verdad? No, director. Ni idea.
2: Salen Hill nada más la 1, la 2 no tanto. Ahí tengo una película malísima.
0: con este
3: Mark Wolfe? Resident. Alone in the Dark.
2: Ah, yo ya no llegaron, la vi. A ver, llegaron a ver esa película. No, yo, ya no la vi, yo ya no la
3: vi. Malísima. O sea, quienes jugamos lo que era Alone in the Dark, o sea, lo que era de monstruos, espíritus, es, que, que uno, una parte creo que la jugué en Dreamcast. Estuvo muy chido. Y en la película es completamente todo contrario. O sea, metieron un comando armado. Y yo, de que no, ya desde ahí no tiene nada que ver la película. Entonces era disparos y que el infierno y demonios, pero había comando armado. Y yo, así como que no. Ahí
1: está, ya salió el nombre del vato este, es el V. Bowl. Y hace puras películas de videojuegos de cierto tiempo para acá, que nomás compraba el, el nom, los derechos y eran malísimas todas. House of the Dead, Alone in the Dark, Postal, Blood Rain y muchas otras películas que nomás por porque voy a adquirir la, la IP y, y ya, pero eran muy malas todas esas. Yo
3: creo la que de House of the Dead era en, en un, De que era con una, chavitos, ¿no? Sí. <risa> Nada que ver, ridícula esa película eh, sí, sí.
2: Creo que la de Resident Evil A mí me gustó la primera Aparte Yo, uh -huh. eh, yo era como que fan de Mia Jovovich Me gustaban muchos ojos, muy linda, muy bonita y todo eh, Sí me la quedé a tirar, cómo no Sí tenía mis sueños menos con Mia Jovovich Definitivamente, quién no Mira, Javier ya se acomodó. Cuando entres para atrás, es que dices, bueno. Te el primer botón, ¿no? ver cómo
0: pinches el teléfono acá. Es que estoy en la cama, literal. Como Al ¿no? Que se pone la
2: mano dentro del pantalón.
0: Con Cristina Applegate, esa sí era un bombón. Ay, qué bonita, morra! así es
2: cierto. No, fíjense que recién sí me gustó. Sobre todo que hay partes... Yo creo que se ve más desnuda en la de Juana de Arco, esta amiga Jovovich. Es que yo la traía bien a, a esa morra desde el quinto elemento. Papísima, hermosa. Eh, pero recién... Lilo
0: Multipass.
2: Multipass. Es que Lilo... Lilo Multipass. Cuando el... Creo que la película, que lo empecé a ver mucho el elemento de recién me dije, me está gustando, me está gustando, está bien. Ok, no termina tan mal. Yo sé que tienen que adaptarle de alguna manera al cine. Va perfecto. sí me espera una segunda parte. Pero ya con la segunda parte ya empiezan, ya dice por otro, por otro rollo. Y que Alice es la personaje principal de todo. Y luego empieza a sacar miles de Alice. Y luego se muere. ¿Cómo se llama esta chava que siempre parece que está enojada? Que sale en la de Rápido y Furioso. Es la mexicana esta, latina.
3: Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez. Michelle Rodríguez.
2: Sí. No sé usted. A lo mejor me va a escuchar muy enfermo. Pero ella tiene un algo que me gusta. No sé, no sé. Porque de repente se me hace como que. Sexy, agresiva, o sea. a pesar que siempre está como que cagada, ¿no? Está, está, está enojada esa morra, o sea, ella, ella nació así.
0: Es muy pero... atractiva, es muy atractiva. Sí.
2: Pero... Se si me hace muy
0: atractiva, no es mi ideal, ¿eh? Pero... Pues...
2: A mí sí tienen algo, o sea, y que con esos brazos es que me azote, que sobres, tómame perro, y digo, oh, soy...
1: Sí. <risa> Ella haría, ella, haría, ella haría contigo lo que quisiera ella, no tu mamá. Si sí, no, yo definitivamente yo me dejo que haga comido lo que
2: quiera la morra. No tengo problema alguno. Que me azote, que me golpee, pero que no me deje. Oigan, pero eh, Resident Evil, sí, ya no supe ni qué pedo. Yo las dejé ver y creo que ya lo había comentado antes. Que un día las vi que estaban en Netflix y dije: A ver, vamos a verlas. ¿Sabes que la morrera no tiene sueño? Y no sabes qué leer o qué jugar puse a verlas y dije ¿qué, son, eran, son tan malas, pero el problema de las películas de Resident Evil, que son tan malas que son adictivas, o sea, no me dejaban sí eh, irme, o sea, que decía, ya, lo voy a poner alto porque es, es, demasiado, es demasiado mala. no, no, seguía viéndolas y viéndolas y, bueno, ¿qué, ¿qué va a pasar? o sea, ¿para dónde va esto? pero son malas y recaudaron un chingo de dinero pues a mí me pasó una película
0: de, ay, de Cameron Díaz, que se llamaba The Bucks eh, no era de videojuegos, pero es como mucho el ejemplo que estás poniendo, que era una película tan mala que dije, qué chingados va a pasar al final ah ya, ya, y me sorprendió que el final fue peor que toda la trama, güey <risa> yeah. sí. pues es como. o sea, de... no mames y, así, y, es, y es el morbo de quiero terminar quiero de verla para ver qué chingados pasa
2: pues está la de, ¿se acuerdan la de Mundo Cool? donde sale Brad Pitt con creo que era Kim Basinger, pero como caricatura ¿no?
3: ¿no se acuerdan Mundo Caray. Cool? Sí. sí, de hecho, esa escena. No la, yo no la vi, no tenía edad. Sí.
0: No me dejaban verla mis papás.
3: Es que estábamos chiquitos, no era para ver esa. No, de hecho, no se acuerda. Tú la
0: tenías como 23, güey.
3: Oh, mega, te está diciendo
2: cosas, ¿eh? Te está diciendo cosas. Yo. 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 Y, y eso que mega, me mega de tu edad, es de tu vuelo, ¿eh? Tú ya, iba, ya vas por los 40, ¿no, Javier?
0: Cumple 38 el próximo mes.
2: Ah, entonces eres el más morro de todos nosotros.
0: Dos
3: años.
2: O sea, nosotros te veíamos. De chiquitos, cuando estás morir Ah, es que, es que es lo que, antes de que te conectaras Estábamos viendo lo de las edades De que, oye, pero si era de nuestra edad Y todo eso, digo, yo no puedo decir mi edad Pero pues, Rodolfo y yo somos del mismo vuelo <risa> Pero si ¿sí podemos decir que somos mayores Que ustedes dos
0: ah, sí yo cumplo 38 En febrero
3: 38, mira yo 40 En febrero también ¿Al Ah, el cuarto piso Oh, ¿Sí? el morrillo sigue siendo un
2: morrillo chiflado el, 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 el mimado de, el mimado de televisión oh, gracias Mario por esos 100 bits el mimado de, de, de TV Azteca, iba a decir Televisa pues es que ya estuviste en todas las televisoras ¿no? sí,
0: oye sí, ya te rebalaste en todas
2: ¿eh?
0: estuve en Azteca, obviamente en Televisa
2: ya eh, de multimedios.
0: Estoy en Multimedios estuve eh, en Multimedios he estado en ESPN pues creo
2: que ya. ¿Ya? ¿Qué más quieres? He trabajado
0: algunas cosas no de videojuegos, pero también he trabajado unas cosas para Grupo Imagen, por ejemplo.
2: Ah, mira, cosita que se quitaron su programa de videojuegos. ¿Cómo se llamaba? Gamer ¿Game Tag, algo así, ¿no? Que sí, no son lo. Cuates. Este, lo veía el programa y no lo aguantaba ni dos minutos, pero era bueno el programa. No,
0: la otra vez sí me lo chité. Sí, los, los ponían aparte en sábado a las 12 de la noche.
2: Pues yo creo que es el horario gamer, ¿no? Que los gamers no van a ver un programa a las 8 de la noche. A las 8 de la noche apenas están preparando para la peda. Bueno, para, para jugar. para jugar.
0: Es que depende, güey. Depende. Porque tú estás pensando en los gamers de nuestra generación. No estás pensando en los gamers que tienen que, clases al día siguiente, güey.
2: Pero es que ya los gamers de ahorita es. Pues, siempre están en streaming, ¿no? Están viendo streaming. Que es el concepto que todavía nunca. A veces sigo a veces sin, sin entender. De que estás en una plataforma y estás viendo gente que está solamente jugando. O sea, a mí me gusta ver programas. O sea, si veo programas en Steam está con ganas. Si veo gente cotorreando un tema, me gusta. Pero pues a lo mejor a las nuevas generaciones les gusta mucho eso. Y son cosas que no nos imaginamos de morros. Eh, que así va a ser en el futuro. O sea, en el futuro te imaginabas que ah carros volando y todo eso. Pero no te imaginabas de que ya no iban a existir las revistas, ya no que eh, era la moda ver a un, una persona jugando videojuegos por internet o platicando, lo que fuera, que lo hubieras en, en vivo, que lo hubieras grabado, que toda la información ya sea por medio de internet, ya no tienes que esperar un mes como antes de una revista, como en el caso de Club Nintendo, que esperabas un mes para saber las noticias, porque ningún medio compartía noticias de videojuegos, o sea, no había internet, ni Televisa, ni TV Azteca daba de videojuegos, no, ninguna parte, entonces tienes que esperar la revista, se hace Club Nintendo, y luego también estaba la de Hobby Consolas, me acuerdo, que ahorita pues solamente es un sitio, pero era revista, eh, luego yo compraba a veces en NGM, bueno Rolf también compraba la de NGM en inglés, antes de que la tomaran aquí eh, la versión en español a veces compraba la de Game Pro, estaba la de Game Pro, ¿verdad? Que era la competencia como de NGM. Que Game Pro era un poquito más The como NG, que uh -huh. chusca. Teníamos cosas chuscas. Y NGM era un poquito más pro. Eh, y ya eran todas las revistas. Ya después se sumaron, pues Atomics y luego Game Master. Eh, estaba la de Gamers. Eh, esta revista ¿La de también. Xbox? ¿Cómo se llamaba? La revista oficial de Xbox. Que había uh -huh. la versión de la gringa y la mexicana. Entonces, pero. Antes de eso, sí, las noticias las es tenías que esperar en la revista, en la revista que era Club Nintendo. Ahí esperabas, no no había revista de PlayStation, más que, digo, Kobe consolas después, y luego Game Pro y NGM, con las traían aquí a México, que eran muy caras traerlas. Y, y era la emoción de que, ah, bueno, ¿qué viene en la próxima revista? Llegabas, empezabas a ver las noticias, leía las, las cartas de Doctor Mario. Eh, sí, era Doctor Mario, ¿no? ¿O
1: cómo era? <risa> eh, <risa> eso era de Nintendo Manía. Digo, por por eso, era Nintendo, Sí, Clinton, Nintendo, Nintendo pero que
2: era. Ah. Si eras Dr. Mario, ¿no? Que te, que sí. te ponías cartón, el Doctor Mario.
1: El
0: la, Sumario.
2: El Sumario. Eh, sí, el, sí, luego no. el arte, eh, a ver quién había ganado el mejor arte. Y luego te vas, bueno, eh, los previos, y luego las reseñas, y luego el World True. Eh, Buscar el ¿No? rombo en la portada. Buscar el rombo en la portada. O sea, sí era una emoción bien padre, porque llevas a tu puesto de revista, ¿no? Yo me acuerdo cuando me suscribí a Nintendo. O sea, yo me emocioné porque... Necesitabas tarjeta de crédito, creo que para que te hicieran en cargo, entonces yo fui con mi abuelita y le dije, oye, abuelita, yo te doy el dinero, pero es que quiero me quiero, sí, claro que sí, mi hija. entonces, mandamos la hojita, mandabas un sobre con la hojita, con los datos de la tarjeta, o sea, no era que hablaba porque no, o sea, ponías los datos de la tarjeta, ahí va la autorización, listo, y se mandaba... Y luego de que, pues, esperaban, ¿no? De que todos los días, y que, eh, llegó el correo, llegó el correo. No, era que... cuando todavía
0: planchaban las tarjetas, güey.
2: Sí, exactamente, que era... <risa> esa cosa, es exactamente. Y, y me acuerdo que ya me llegó mi primera risa en una bolsa negra. Y que, wow, ¡Oh, ya, <risa> ya llegó mi Y la ahora y la huele y ah se huele, hue, hue, huele nuevo esa eh, como que em emoción. Y ya era mi, mi primer mes. Entonces, ya cada mes ya sabía que llegaba días antes, me llegaba como dos, tres días antes que la revistería. Entonces, y luego te venía el premio. Por ejemplo, yo tengo las monedas de Street Fighter, que eran unas moneditas que de aniversario, que me regalaron en una, una ocasión. Y así estuve de los siguientes años. Ya era como que mensualmente. Entonces, estaba muy chido. Eh, y aparte, bueno, de repente compraba en GM. Ya después, ya que juntaba un poquito más de lana, compraba en GM. Me gustaba mucho por los pósters, los artículos. Ya como que ya entendía mejor el inglés. Pero estaba muy padre recibir tu revista en tu casa. Y ahorita es como que. Sí recibe notificaciones, todo lo ves en internet, pero ya creo que no es la misma emoción. Y es algo que tristemente a veces le digo a las nuevas generaciones: que no van a poder disfrutar esa emoción que nosotros teníamos hace 15 o 20 años.
0: Es como, es como cuando hacías las precompras, eh, eh, o que estaba la preventa, por ejemplo, del juego que tú quisieras y el videojuego lo tenías que ir a comprar el sábado, el jueves a las 12 de la noche para recogerlo. Ajá. Uh -huh. Y, y pasaba, no sé, este, digamos un FIFA, porque hay mucha gente que compra FIFA desde el primer momento. Y, este, y ahorita es, ya lo pedí por Amazon,
2: a ver a qué me llega. Sí, ya, sí, es fácil, ya, ya hice la preventa. Y antes la sí, preventa no. no era con todos los juegos, eran algunos juegos nada más. O sea, decían, este es la preventa, nada más tenemos preventa este juego y, y ahí vas como desesperado. Y antes, las, pues no había como que tener especializadas de videojuegos aquí o sea, pues no, era que Liverpool se vendía videojuegos o tiendas falluqueros, falluqueros sí. y cuando ibas a Estados Unidos a, a ciertas tiendas a, a apartar un juego eh, podías, ahí podrías apartarlo con 5 dólares o lo que tú quieras apartarlo o sea, ya sí tenían mucho eso, pero aquí entonces no sé, eso con es una emoción que se ha perdido a través de los años que no tiene ahorita sí, muy fácil ya, lo, lo apartas en Amazon incluso si se modifica el precio te hacen la, la diferencia de que ah, te deposito la diferencia no sé, somos demasiado nostálgicos, ya estamos muy viejos, ya se nota eh, el cuarto piso
0: o sea, ni siquiera entonces hablemos de los libritos en el juego va
2: ¿los qué? los, los libritos en el juego sí. ay, es que, fíjense que ahorita hace poco, es que no sé si lo tengo aquí miren, es más tengo un ejemplo a ver si está aquí. Ah, aquí está. Porque tengo más cosas, pero ahorita le tengo esta mano. Por ejemplo, el Dragon Warrior 1 y 2 de Game Boy. Qué chido era cuando tenías, o sea, aparte del arte, todo lo que quieras, los colores. Eh, abrir la cajita. No sé si aquí está. No, es que en este mes. Espérame, espérame. Acá está. Espérame, acá está, espérame, espérame.
0: No, pues está preparado, a ¿eh? Todo.
1: ¿Qué? Claro, claro. Como
2: siempre. ¿Qué ha pasado, <ríe> ahí está. Miren. A ver si aquí está. Ah, aquí está. A ver si está. Tenemos, o sea, por ejemplo, tengo el Dragon Warrior 3, sí, de Game Boy Color. Y ah, lo chido era sacar eh, en instructivo. Primero ver que viene en la parte de atrás y que ah, que está promocionando, que está promocionando. Y luego ya, bueno, me voy a abrirlo. Y, ahí está.
1: y hasta color venía, ¿no?
2: Manches. Eso sí. era muy chido chido. Vean, esa emoción de leer el instructivo
1: o leerlo. Cuando ahí ves de, de la tienda camino a tu casa y que, que no lo podías jugar todavía y te ponías a ver el instructivo mientras.
3: Fíjate que eso yo hacía cuando comparaba mis juegos en, en, en McAllen, sí. con las ganas, me acuerdo uno de ellos, este, el de Tailspin, te andaba uh -huh. con las ganas de que ya quería llegar a jugarlo en mi Nintendo. Y nomás lo que andaba era, tit, tit, tit ya me lo acabé, otra vez, tit, 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 ya me lo acabé. Y todo el viaje estaba ojeando el instructivo.
1: Sí. Oye, pero también, antes, digo, no había tutoriales dentro de los juegos, ¿no? No, de no había. Así disparas, y hacías este movimiento, y así no sé qué. Por eso tenías que leer el instructivo. O sea,
2: por ejemplo, tenías tu cajita, dices, el juego es malísimo. <risa> El juego es malísimo Sacas tu Este Tu cartucho En este caso no, no, no tengo el instructivo del de Karate Kid Pero, por ejemplo En el caso del juego de Robocop Pues está maltratada la caja Y dices, bueno, sacas el Cartucho que tenía eh, ¿Cómo se llama? Su cajita ¿Sí? Y lo tenías en el instructivo esto era lo. La, como, con esto nos emocionamos de pequeños. de ¿Qué es lo que tiene su activo? Obvio que había algunos juegos como RPGs, como Dragon World, que tienen mapas. Esos mapas los tengo en otra parte. Pero tenías el mapa, lo abrías, todo el rollo. De hecho, algo que emuló mucho la edición especial que sacaron de Fire Emblem. Que creo que la edición. Aquí la tengo. Eh, la de 30 aniversario. La edición de Fire Emblem trae esta. esta este cartucho. Bueno, que es como. De plástico, cristal casi. Emulando como si fueran que sea de Nintendo. ¿Ya
0: ah, se lo subiste ahorita en tus historias, ¿no?
2: Sí. Bueno, semanas. Estás... Está hermoso. Ay, eh, ay. Por ejemplo, aquí tengo el póster. Esto fue lo que más me gustó. No sé por qué. La revista de Nintendo Power. O ah,
3: sea, está muy chido.
2: Es, 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 me, eh, está increíble ver eso. Voltean en la parte de atrás que trae algunos specs de, de juegos, o sea, escenas, tips. Pero que venga la palabra Nintendo Power. Esta revista que... Fue pues de las eh, iniciadoras, ¿no? Y tiene, por ejemplo, también el mapa. Esta edición especial de Fire Emblem, de 30 aniversario. Tiene el mapa. En la parte de atrás está ahí... Stats de los personajes, habilidades. O está sea, increíble esta edición. La encontré de pura casualidad en Amazon. Porque ya se había agotado. Pero sí, lo, lo chido es, es esto. Tiene este recuerdo. Me hubiera gustado que lo hubieran sacado como plástico. Más que como cristal. O sea, como si fuera que sea de Nintendo. Pero bueno, de todas maneras se les aprecia. Gracias, gracias por este. Gracias,
3: gracias. No, gracias. Y ahorita para tener ese tipo de cosas de que el instructivo algo tiene que ser, no sé, ¿Una edición la especial? edición especial, no me acuerdo si el que yo compré de Street of Rage 4 el, tenía un instructivo o algo a color, no recuerdo. Pero pues ya ahorita si quieres algo de ese tipo y ya que no venga la caja vacía de que el puro disco se, se ve triste. Bueno, para mí se ve triste que lo abro o si no lo los este Las cajas de, de Nintendo Switch Lo abres Y un cartuchito Y ya, no hay y nada ya, más
2: Está bien simple eso No sé, a mí, por ejemplo Aquí tengo los de, Dragon, los de Dragon Quest De Game Boy Porque a veces me pongo otra vez como que jugarlos Cuando era transparente yo me emocionaba Está transparente, puedo ver la pila Puedo ver cómo es por dentro el cassette Y los otros, pues el, normalmente los de, de Game Boy eran Así, o sea, depende. Bueno, todos sean grises. Nada más que este Dragon Warrior, pues es negro. Ah, en la nueva generación se perdieron muchas cosas. Pero bueno, ya, vamos a terminar. Ya nos tenemos que ir. Gracias por haber estado aquí. Eh, ¿Algo más que quieran agregar? Hola, Incrédulos? No, nada, nada más. Vean la
0: Pilgrim, si no la han visto, está buenísima.
1: A ver. Ah, que pasaron un chorre de cosas esta semana, Memo.
2: Ah,
0: ya viene, ya
1: Me hice el chisme. Venga, Habíamos venga. comentado la, la semana anterior que a ver si pasaban noticias hoy y si pasaron muchos anuncios. A ver, venga, venga. Eh, bueno, pues el anuncio de los juegos de, de Lucasfilm Games, empezando por Indiana Jones, ah, eh, por ¿Qué? parte de Match Games. Creo que el
2: mejor de juego de Indiana Jones, a mí me gustó uno de Super Nintendo que traía las tres películas, que era del mismo estilo como los de Super Regreso del Jedi, Super Star Wars, uh -huh. Super Star Wars, está genial ese. Obvio que después sacaron uno para Wii de Indiana Jones. Yo lo tengo, más no lo jugué. Y hay algunos de PC. Digo, acá me sorprende a ver cómo va a estar el rollo. Sobre todo porque, digo, pues viene la nueva película de Indiana Jones. A ver si ahora realmente. Pues es que la idea ya la tienes. Haz un Uncharted, viste lo de Indiana Jones y ya lo tienes. O sea, esa sería la mejor. Eh, la, la idea. Este. Que a ser precisa para un juego de Indiana Jones.
1: So to recap,
3: we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
1: Sí, tienen mucha base de dónde sacar ideas, pero yo creo que suena, suena prometedor ese... Eh, la, eh, el juego de Indiana Jones y sobre todo pues los desarrolladores estos de Machine Games son muy buenos ahí con sus juegos de de Wolfenstein, que están muy muy padres eh, y bueno también el otro pues el juego anunciado eh, bajo Massive Entertainment los desarrolladores de Division este ahora bajo Ubisoft, eh, un mundo un juego de mundo abierto de Star Wars o sea ya no es exclusivo Star Wars de, de EA Sí, a partir del 2023 me parece que es cuando acaba la, la exclusividad, pero pues ya desde ahorita están haciendo ahí anuncios de lo que viene, se me hizo muy, muy interesante esto, no sé, a ver qué tal, pero pues suena, suena prometedor, parece ser que ya no va a ser eh, exclusiva de un solo eh, developer eh, la licencia de Star Wars y pues a ver si hay más calidad, no hay cantidad de juegos de Star
2: Variedad Wars. sobre todo y variedad. historias, o sea, porque pues, ¿y qué hacía? Los Battlefront, después de Battlefront, que hizo? Bueno, aunque Jedi Fallen Order está bueno.
1: Jedi Fallen Order, sí, sí, me gustó mucho, está bueno. Y bueno, el de Rogue's, eh, Rogue Squadron se llama, ¿verdad? Squadron. Sí. Yo no lo jugué, pero la gente que lo juega dice que está bueno, que está bien. Yo no, tampoco lo no, no jugué, creo que está en descuento en Amazon, ¿eh? Ya, sí, creo que sí, está, está, sí salió bien ese juego. Eh, otra noticia, y rápido, pues que se retrasa el juego de Harry Potter, Hogwarts Legacy, para el oh, 20, sí,
2: 2022. Sí, Javier se puso triste, lo vi en redes sociales, llorando. <risa> pues es que, Sin es, comentarios. Sí, es que es fan de Harry Potter, pero no lo quieren admitir ¿Luego? <risa> <risa> ¿No? Está en mute. Ahí. Ahí está. A ver, ya, perdón. Sí, sí Una pequeña bien.
0: crisis con mis hijos.
2: Ah, está bien, está bien. Sí, pues es que estamos diciendo si pues, eres fan de Harry Potter. Está bien, lo, lo, no hay problema. Yo,
0: a mí no me gusta Harry Potter, ¿eh? O sea, bueno, me gustan las películas y hasta ahí. Eh, el juego, no sé si me emociona tanto al no saber que no está Rowling. Ah. Yo creo que no <risa>
1: No, pues ya ves que bajó mucho de la gracia de mucha gente la J.K. Rowling. Sí, bastante. Este, sí, a las comunidades LGBT y demás, pero bueno, dicen que no está involucrada y, pues bueno, como que ahora se va a llevar sus, sus royalties sustanciosos, seguramente. Nah, bueno, esa mujer no
0: tiene que preocuparse ¿Eh? en cuatro generaciones.
1: Sí, sí, ni, ni, sin toda su descendencia. O sea,
0: es una genio, la verdad, hay que reconocer lo que hizo de crear sí, un bien. mundo.
1: ¿Sí? El universo
0: espectacular. De Harry Potter
1: está, está muy padre y la verdad es que tiene mucho material. Eh, a mí se me hace, o sea, el juego se ve padre. Pero siento que está como, híjole, se te pasó como por 10 años o 5. Si hubiera salido cuando estaba el hype alto por las películas de Harry Potter ...yo creo que otra cosa, eh, hubiera sido. O sea, ahorita ni siquiera hay mucha emoción por las este spin-off de las de... ¿Cómo se llama? ¿Cri criaturas Fantásticas. Ah, ¿no? si animales ¿Sí? fantásticos, sí. y. Animales Animal fantásticos. Fantástico. Esa, sí, sí, sí. Y ya como que decayó de un poco ahí el, 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 la emoción, pero pues como que ahora sí se veía que estaba elaborado el juego. Pero pues ahora sí que, si no vas a ver ni, ni, ni a los eh, de las películas ahí, pues a lo mejor no, no se te hace igual de, de atractivo. Eh, pero bueno, eh, y uh, bueno, pues que Nintendo adquirió a uh, Next Level Games, el estudio que desarrolló eh, en los Mario Strikers, ah, el Luigi's sí, Mansion entonces. 3 y el One Out de Wii, que pues está, está para la adquisición. Me emocionó, eso del, de Punch-Out de Wii, ¿no lo jugaron ustedes? ¿No les gustó? Yo sí lo jugué. Estaba chido, estaba padre, estaba difícil y todo. Hace poco estaban streameando
2: el Punch-Out original de Nintendo. ¡Ah, qué hermosura, eh! <risa> ¡Qué buenos <risa> tiempos! Pero así está medio difícil jugarlo en el control de... No difícil en el control pro de Nintendo, porque estás acostumbrado a la Crucita. entonces... Pues la palanca es muy diferente que si le mueves tantito para acá, pues no va a reaccionar. O sea, tiene que ser exactamente hacia la izquierda o derecho para que se pueda mover el personaje. Pero bueno, en mi comentario no venía nada, solamente quería decir que. Ahí sí ¿Y el que... Ángel,
1: ángel. Sí. Este. Ah, bueno, y pues también que se vio el trailer de, de Bowser's Fury, ¿no? Lo que va a salir adicional ahí con el juego de Super Mario 3D World. No se sé ah, lo vieron. Mario Gatito, y el no te lo Switch que,
0: que... De... a mí no me terminó de convencer. Yo pensé que era de Spider-Man y. Y era el overall de, de Mario.
1: Ah, ah sí. Ya, ya. Se ve muy raro, como que mucho rojo,
2: ¿no? Pero entonces, sí. ¿sacarán un Nintendo Switch Pro o nada más están haciendo emoción? Es que se está sacando una nueva versión de Nintendo Switch. Pues,
0: mira, si contemplas que hay un que los cambios generacionales duran unos 6-7 años de cada una de las consolas, justo me salieron las memorias de esta semana cuando nos fuimos a Nueva York al lanzamiento del Switch Ajá. hace 4 años. O so sea, ya está más de la mitad de la vida.
2: El Switch. ¿Y, ¿Y sigue sacando versiones de colores y no te ya el Pro? Yo, yo creo que este año ya deben de sacarlo, ¿no?
0: Yo tengo la esperanza, eso sí, que en el 35 aniversario de Zelda, que es el 21 de febrero...
2: ¿Sacan una edición de Zelda de este... Nintendo Switch para que la compres?
0: Además, y anuncian Breath of the Wild 2. Yo creo que sí. Estoy seguro que se están esperando esa fecha, que es muy simbólica... Para anunciar la continuación. Y con un collection.
3: Ah, obvio que sí. ¿Y qué? Un, un co collection. Yo quiero un collection. Me perdí de varios juegos de, de Wii y de. ¿Cómo se llama? De GameCube. Entonces no estaría mal.
1: El remake de Skyward Sword y. Ándale eso. El
2: ya
3: urge.
2: ¿Urge el Sky Sword que lo tengan en Nintendo Switch? Pues, sí, sí, eso, sí, estaría increíble.
1: Bueno, y los buenos, este, el Twilight Princess y Twilight el Wind Pris Waker, ah, de, Waker. De, 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 de,
2: ¿Qué les HD? cuesta? ¿Qué les cuesta? ¿Nada?
1: Sí, sí, están sacando todo lo bueno de, de Wii U en Switch, pues ya, faltan. Yo les doy
2: varo si necesitan hacerle, o sea, no, no me falla <risa> Este, hicimos, hablamos con, con alguien de un OnlyFans, son OnlyFans de damos todas las streamers y todo sobre, sobre lana para sacar esos juegos, esos ports, no les cuesta nada hasta Rodolfo
1: los puede hacer. <risa> Chico. ¿Qué más, Rodolfo? ¿Qué más? No, yo creo que ya así fue todo. Ahora sí me los aventé bien rápido nada ¿no? más para que no se nos pasaran mucho. Ah, a... bueno, y que puedes escoger a,
0: a tu equipo, todos los fans de FIFA. Puedes escoger al Team of the Year. Entonces tienes que votar en las redes de el ah games. Pues porque
2: le mandaban su playera de, de, de EA. Ah, me se anunció pagadote. <risa> <risa> Ay, ah, bueno. <risa>
0: Pagadote, anuncios Es que, es que, es que no regalan playeras extra grandes ¿Qué? Oh, no, no, no. <risa> Oite, marrano Bueno este...
2: Gracias a la banda que nos acompañó en el stream porque por primera vez eh, streameamos el podcast de Fuera del Control eh, No leímos muchos comentarios porque estábamos metidos en la plática pero toda la a toda la banda que estuvo aquí eh, durante esta hora cotorreando, vieron pues 50, 60 personas regresaban y iban. Muchas gracias. Eh, de todas maneras. Pues de las redes sociales de Javier. La más complicada, ¿no? GR10. ¿O qué es?
0: En Twitter GRA10. Y en Instagram GRA100.
2: Ahí está. Próximamente ya lo vamos a poner a streamear para que haga cosas. Eh, ahí. Eh, o jugar. Debemos de jugar el... El, el Rost. ¿O cómo se llama este juego? ¿El que está de moda?
0: Entonces,
2: Ajá debemos hacer un servidor para nosotros cuatro... Y estar haciendo ahí nuestro desmadre... Pero tú no tienes PC, ¿verdad? Bueno, para streamear, ¿verdad? ¿O sí?
0: No, pero yo estoy arreglando eso...
2: Ah, bueno, ok... No, vamos a estar a la espera... Porque una vez que tengas PC... Vamos a hacer muchas cosas, ¿eh? Estamos pendientes con el Monster Hunter... Que ahí lo traemos trabado... Ya les dije... Bájenle la monos para... Para Switch, para jugarlo... Bájenlo... Cuesta como 90 okay. pesos... Les doy la lana si quieren... Yo se los compro... Claro.
0: Ya, por lo para que el lado, de niños ricos, güey.
2: <risa> yo yo sé los campos, no hay falla. Pero vamos a jugar el Amon
0: comida ¿Eh? corrida, güey.
2: Yo tengo yo nunca jugué el, el Amon eh, Tengo curiosidad nada más. O sea, quiero jugar una vez y ya mandaron la chingada y sí ya lo jugué esa madre. Pues entonces el de celular que es gratis, ¿no? No, no yo, jugar celular <risa> eso es de pobres, o sea, y más con gratis. <risa> <risa> Güey, vale más el pinche celular que la consola. Por eso, pero. Pero, pero cuando va, juegas un juego gratis en tu celular, esos es de pobres, de que ay, pues no tengo para pagar la, la versión completa. Es como cuando bajas el juego de Mario y que nomás juegas el primer nivel porque te cobran todos los demás. Yo sí los pagué, dije, ah, chinga yo sí los voy a pagar. Pues, lo que lo que sobra es varo aquí. Varo y ganas. <risa> sí, y sobre todo, <risa> tengo un chingo de humildad, pendejo. Sí. <risa> Pero siempre me gusta tener playas de 49.99 No de 29, 39, 49.99 Es como la banda que pregunta de, de 100, de 100 pesitos. pesitos Mucha banda me pregunta ¿Qué onda compro mis playas de videojuegos? Y siempre les digo, dude, no se la pelen Walmart, eh, Target, siempre las zonas de 9.99 O 7.99 Esas playas son las mejores siempre de videojuegos Las que están en Walmart o Target en Estados Unidos o sea, y Javier, íbamos a L3 y te ibas a Taria, que está cerca del, del Convention Center, y había un chingo de peleas de videojuegos y salen 7,99. Y, y son las mejores. Son las que más me han durado la calidad de impresión. ¿Qué pedo? ¿Cómo lo hacen? No lo sé, pero son las mejores. De acuerdo. Sí. Pero, pues de todas maneras, a mí me gusta comprar, eh, pues en un club, eh, en ciertas partes, peleas de videojuegos. Eh, pues, sí.
0: Pues, Hot bueno, topic, también. Hot
2: topic, Hot topic, antes tenía buenas, pero ha bajado la calidad. Ha la calidad, ya no es mi hit. Y pues esas promociones de que compras una y la otra mitad de precio, eso es muy de pobres, ¿eh? Eso es muy de pobres. <risa> es como cuando... Yo llego con cupones, güey. De, de cupones. <risa> ya, ya, ya ves que acumulabas, ¿no? Cupones. Acumul, acumulabas cupones cuando te daban. Y lo, pero te decían de que, ah, estos son varios, pero el siguiente mes. Y lo puta madre. Pues, ya no, el otro mes no voy a estar aquí. Yo sí McAllen, iba. El otro mes iba con mis cupones. Sobres, sobres. ahí están. Ahí están. Pero sí, este, es de entender. Eh, eso de cupones es muy de señora. Y los cupones que no de, de la bolsa de, de del Ariel, ¿no? O del jabón. No, es que
0: ya estás fuera de generación. Ya ahorita te dicen, nada más suscribe tu mail y pásame el código. O la barrita.
2: pero pues y ya con es, eso te dan
0: 20 dólares. Pero ¿cómo no hace la gente
2: pobre de, por, por el descuento?
0: Pues digo, yo por lo menos gasto datos en internacionales.
2: ¿Qué? ¿Lo estoy diciendo a mí? No, no, amigo. Dicen allá, dicen, sale, soy pobre entonces. No, no. Todos eh, somos pobres. Todos tienen mano. un nivel de pobreza, pero ustedes más que yo. Eh, bueno. <risa> <risa> hay banda que se cree cuando hablo, digo, hablo de esa manera. Banda, pensé banda que piensa que soy muy mamón, pero no, es puro pedo. O sea, si sí hay niveles. O sea, si sí hay niveles. Eh, yo traigo mi playa de mis suegra De, de 59.99, allá Ya 100 pesos Rodolfo es, muy, es, muy, es de modales finos Muy Louis Vuitton Esas mamadas Cosas <risa> Sí Mega pues es, este, le gusta, no sé en qué gasta su dinero Mega Man, la neta, Mega Man gana muy bien, gana
1: más que todos nosotros juntos, pero no sé en pues, qué gasta su dinero Mega Man. Eso en, en, los, en las figuras de Starlink, en las ediciones especiales de un jueguillo digital de 5 dólares y te lo mete en 120 y ahí está Mega Limited Man. Brown Games. Sí, eso se le va todo.
2: Por ejemplo, Javier, pues bueno, sabe, pues tiene hijos, todo ese rollo, ya. En el momento que ya tienes el primer hijo, ya valió tu madre. O sea, tu dinero no puede ya estar destinado 100% a ti. O sea, ya. Eso lo sabemos, por eso no queremos ser papás, porque ese momento que nace el bebé, dices, chinga. No, desde que ya te dijeron, estoy esperando a un hijo de ti, dices, ya valió madre. Esa pinche figura que, que iba a comprar el próximo mes. Híjole, ya no voy a poder. <risa> no, no, no. Y empiezas ¿Sí? a tener la de los pañales Es así, de quiero la
0: versión de Breath of the Wild 2 o pagar la colegiatura.
2: Sí, ¿verdad? Y, que, y, que, y, ves, y ves a tu hijo y dices, hijo, no, no te veo ganas de estudiar, ¿verdad?
0: Así es que,
2: que te ha ido muy mal en la escuela. No, pa, me ha ido bien, Tienes ¿no? cara de trunco. Sí, sí, tienes trunco. Igual, pues, ser gamer, hijo, no necesitas estudiar, ¿no? Y lo, y lo pones, ¿no? A, a streamear y...
0: Ya va a streamear el cabrón, bueno, los dos.
2: Pues, es que sí lo están haciendo muchos, ¿no? Ya ponen a sus hijos a streamear, los educan y... A generar dinero, o sea, generas... Yo voy a manejar tu dinero, te doy el, el 2%, el, 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 el porcentaje... ¿Cómo para mí? papitas, las que tú oh, da, Es que los hijos los, los compran, bueno, no sé estas generaciones, pero los cuando están chiquillos, les das papitas, una cosita y ya... O sea, lo hacían mis papás conmigo, de que me dan, y, ah, sí, pues te emocionabas. Y ahí te dice, ah, mi jefe me hacía pendejo, o sea, me daba esto porque no me quería comprar esto. Yo cuando le dije que me comprara un jimán, me trajo un jimán pirata y en aquel momento me emocioné y mi hijo me para, no, es que este he es una edición especial que no está ah con ganas, y yo emocionado y llegaba con, llegaba con mis amigos, obvio que todos siempre tenemos un amigo rico, y dice no, ese es pirata, y lo no, ¿No ¿qué te pasa? No, 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 eh, con esa chica no. ahorita sí, pero ese era Rodo, o sea, Rodo fue el que no tenía eh, juguetes, pero tenía videojuegos, y pues él estaba era el típico niño que eh, te decía, oye, voy a ir al, al yo le preguntaba, ¿vamos a jugar el sábado? me dice, no, es que voy al club ¿Qué es el club? Ah, sí, es que pues yo estoy en un club de te, eh, club de acá y Alberca. Ah, yo puedo ir contigo. No, no, porque tú no estás en ese club. Entonces, me hacía siempre menos Rodolfo de morrillo, Y el vato llegaba el lunes bronceadillo, ¿no? Porque estuve en la Alberca todo el fin de semana. Todo. Pero sí decía, voy al club. Y lo voy a jugar tenis al club. Y eso era de ricos. En cuando yo decía, ah, pues yo hice un tirabolitas el fin de semana, le puse un bote de Fruitsi a la bicicleta para que escuchara como moto rrrr, rrrr. Sí, ya, la pobreza. Yo tenía nada más un, dos, tres casas de Nintendo y Rolfo tenía como 20 y siempre cambiaba y, y llevaba con cosas nuevas. Sus, la mayoría de sus productos en su casa eran gringos, o sea, era el Kellogg's, pero gringo, no mexicano, era el Kellogg's gringo. Entonces, mantequilla gringa, todas esas cositas, ¿no? Pero bueno. Sí, <risa> Pero bueno, vámonos ya, tenemos porque tenemos que grabar, vamos a hacer un break eh, Javier y yo para que él coma algo, no sé, porque queremos le había invitado a grabar otro podcast, vámonos ya gracias por estar en de Control, Javier, ahí te dijeron sus redes sociales, lo vamos a tener más seguido porque queremos que lo, se lo recuerden como la persona que es ahorita, no como el niño chiflado mimado que era antes, no, como la persona que es ahorita, sigan las redes sociales de Cero Control, ahí, pues no sé es qué están haciendo ahorita, pero hacen cosas ¿sí? eh, suben información y sí. demás vienen nuevos proyectos las redes sociales, como siempre, Megaman en Fuera del Control. Él es, está streameando todos los días. Ahorita nos quitaron el level up por mamón en los de Facebook. Pero ya, ya estamos siendo reclamando. Eh, Wolf, así lo encuentran en todas las redes sociales. No usa Instagram. Pero pueden seguirlo en Instagram. En Twitter siempre está activo. Siempre publican noticias de otros sitios menos de Fuera de Control. Pero porque pues, las de Fuera de Control vienen con retraso, vienen con delay. Pero no importa. <risa> Mis <risa> redes sociales es muy llenos con HQNV. Todos los días streameo. Ya sea aquí eh, en Twitch o en Facebook. Los quiero mucho. Dios los bendiga. Y nos escuchamos dentro de 7 días Ah, esta semana, esta semana tenemos miércoles Plática con Silver, tenemos eh, viernes de películas eh, Y el jueves tenemos eh, podcast con Javier O sea, para ver todos los días va a haber podcast Así que, agárrense papá Porque realmente todos los días va a haber podcast ¡Chinga su madre! ¡Vámonos!
1: Dios. ¿Eh?